0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la vigésima quinta semana del tiempo ordinario, viernes de la vigésima quinta semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de San Pío de Pietrelcina, presbítero. La primera lectura de hoy viene del libro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 al 11. Hay un tiempo para cada cosa, y todo lo que hacemos bajo el sol tiene su tiempo. Hay un tiempo para nacer y otro para morir, uno para plantar y otro para arrancar lo plantado. Hay un tiempo para matar y otro para curar, uno para destruir y otro para edificar. Hay un tiempo para llorar y otro para reír, uno para gemir y otro para bailar hay un tiempo para lanzar piedras y otro para recogerlas, uno para abrazarse y otro para separarse, hay un tiempo para ganar y otro para perder, uno para retener y otro para desechar, hay un tiempo para rasgar y otro para coser, uno para callar y otro para hablar. Hay un tiempo para amar y otro para odiar, uno para hacer la guerra y otro para hacer la paz. ¿Qué provecho saca el que se afana en su trabajo? He observado todas las tareas que Dios ha encomendado a los hombres para que en ellas se ocupen. Todo lo ha hecho Dios a su debido tiempo y le ha dado el mundo al hombre para que reflexione sobre él pero el hombre no puede abarcar las cosas de dios desde el principio hasta el fin palabra de dios el salmo responsorial es el salmo 143 y el responsorio es bendito sea el señor mi fortaleza Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi roca firme. Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lides. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinde. Señor, ¿qué tiene el hombre para que en él te fijes? ¿Qué hay en él de valor para que así lo estimes? El hombre es como un soplo, sus días como sombra que se extingue. Bendito sea el Señor mi fortaleza. El evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 9 versículos 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, El Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos un poco acerca de el padre Pío, memoria de quien celebramos hoy. Padre Pío nació en el año 1887 en Italia, un día 25 de mayo. Su nombre bautizo es Francisco Forgione. Nació en una familia rural. Uh, eran campesinos. Sus padres eran iletrados, um, así que eso, esto también tuvo consecuencias en, en Padre Pío cuando decidió ingresar a la comunidad religiosa de los franciscanos capuchinos. Pues uh, le pidieron que tuviera más, más formación um, y a causa de esto, pues el padre tuvo que irse a América, a Estados Unidos, un par de veces para poder trabajar y así poder pagar por la educación de su hijo para que pudiera ingresar a la comunidad de los franciscanos capuchinos. Finalmente ingresa y en el año 1910 fue ordenado sacerdote. Desde su niñez, Padre Pío era conocido por su devoción, por su espiritualidad, pero también tenía una salud muy delicada y esto fue un problema que lo acompañó el resto de su vida. Y a pesar de esta salud muy delicada, pues vivió hasta los años 81, cuando muere en 1966. Cuando a la edad de unos 27, 28 años, um, es ingresado, bueno, es reclutado al, al ejército para la Primera Guerra Mundial y a causa de su uh, salud muy débil pues fue uh, dado de alta da, da, dado de baja este, y regresó a la comunidad de San Giovanni Rotondo um, ahí fue en 1918 cuando el Papa cuando el, cuando el padre Pío recibe la estigmata en sus manos costado y pie y esta experiencia uh, pues uh, fue causa de mucho sufrimiento para él. Uno pensaría, ¿no? Pues alguien que recibe este gran don, esta gran gracia de las heridas de Jesucristo en su propio cuerpo, pues es, por ser una gracia de Dios, pues su, su vida uh, va a tener eh, muchos beneficios y quizás uh, su vida va a ser un instrumento de gracia impresionante, pero no. Eh, su vida se complicó bastante. Muchos dentro de la iglesia, particularmente en la iglesia oficial, um, dudaban de que esta estigmata fuera algo genuino. Uh, pasó por varias investigaciones, tres o cuatro investigaciones a la cual fue sometido un par de ellas prácticamente forzado a que fuera examinado por, ya, ya sea por doctores, por psicólogos y a últimas terminaron en prohibiéndole celebrar la misa, la misa públicamente y también escuchar confesiones. Y tampoco también le impidieron de que tuviera contacto público, así que tampoco podía escribir a personas que le, le escribían a él. Y esto Padre Pío pues lo aceptó con gran resignación. Uh, no se rebeló contra esta prohibición, pero él siguió, siguió en su vida de oración. Finalmente, um, esta provisión fue levantada y se le permitió uh, el contacto con la gente ya para entonces, eh, noticias de él, de su estigmata, de su santidad, uh, de el don de leer los corazones de aquellos que venían a confesarse, pues se iba expandiendo cada vez más. Miles y miles de personas venían, venían a la comunidad uh, de los capuchinos para, uh, para la misa que tenían con el Padre Pío y después para confesarse, a tal punto de que pues la cantidad de personas deseosas de confesarse aumentaba cada mes más y que tenían que tomar un número para poder organizar uh, las confesiones. Dedicaba a veces 10 horas al día para confesar a la gente. Padre Pío es conocido por su vida de oración uh, y también por su caridad, eh, supo aprovechar pues la popularidad que esta gracia de Dios le concedió para um, promover la construcción de un hospital para atender a aquellos que sufren por a causa de la enfermedad. El Papa Juan Pablo II muchos muchos años antes de que de que fuera Papa antes de que fuera arzobispo en Polonia vino a confesarse, a confesarse con él. Uh, aún hay ciertas, ciertos comentarios que se hacen si el padre Pío le comentó algo acerca de, del futuro de este padre polaco que vino a confesarse con él. Y fue este, este papa, uh, Juan Pablo II, que en el año 1999 pues, um, llevó a cabo la canonización uh, del padre Pío en una presencia inmensa de gente, de gente que se reunió en Roma para este evento de su canonización. Hoy en día Padre Pío continúa siendo uno de los santos pues de, de mucha devoción, eh, una cantidad inmensa de grupos de oración en torno a esta devoción de este santo hombre Padre Pío. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. Continuamos leyendo del libro de Eclesiastes o Cogelet, como también se le llama Eclesiastes, ya ayer habíamos comentado, es el nombre en griego, en la traducción del griego de Kohelet, que es en hebreo, que significa el, el maestro o el instructor. ¿no? Y aquí tenemos en esta primera lectura pues uno de los pasajes más famosos uh, de este libro. Uh, nos dicen los comentaristas que los libros de sabiduría pues uh, tratan de centrarnos en que la experiencia y la reflexión humana también son dignos um, o dignas fuentes para meditar la presencia de Dios entre nosotros. ¿no? Pero este libro de Eclesiastes pues viene siendo como una crítica de la ciencia humana, o sea, de la sabiduría humana. Eh, no lo critica para destruirlo, sino que este libro de Eclesiastes en cierta manera lleva lleva la ciencia de la sabiduría humana hacia sus límites uh, con estas uh, reflexiones que prueban los límites de que todo lo que el hombre hace pues a últimas no puede abarcar la plenitud uh, de ni de la creación de Dios ni de los planes de Dios ni del el, el ni de cómo uno encaja en este plan. Si de por sí ya como seres humanos estamos limitados para discernir claramente de momento a momento, de día a día, um, cómo en la presencia de Dios hace presente y cómo encajamos nosotros en esta uh, presencia de Dios. Ya después si nos vamos hacia el fin de las cosas, hacia el plan ya más universal de Dios, pues nuestras limitaciones humanas simplemente no alcanzan para tanto. Y esto es lo que este libro de Eclesiastes nos deja en claro, no de que la sabiduría humana tiene sus límites y que por tanto no podemos, no podemos entrar en, en el mar de, de conocimiento de Dios porque nuestra mente es muy limitada y que por tanto lo que nos queda es de saber aprovechar nuestras circunstancias y aún nuestras limitaciones en lo que cabe y de buscar eh, si es el gozo pero no el gozo sin sentido es el gozo de la vida de la vida eh, que busca sacar el mejor provecho posible no simplemente la diversión por la diversión o el placer por el placer no y que a últimas a últimas estamos bajo la providencia de Dios y que ante el misterio del gran plan de Dios, del, del mar de sabiduría de Dios, pues a último, a último lo que nos toca es simplemente reconocer que estamos limitados y que a últimas tenemos que doblar rodillas ante la grandeza de Dios. Y esto quizás es la conclusión más bella que, que nos provee este libro cuando reconocemos los límites aún de la sabiduría humana ante el misterio del futuro incierto ante el misterio del lo que Dios ha creado y a lo que Dios nos llama. Dice la primera lectura, hay un tiempo para cada cosa y todo lo que hacemos bajo el sol tiene su tiempo. Aquí se empieza um, empieza lo que los comentaristas dicen que del primer versículo hasta el octavo viene siendo un poema, un poema de ideas um, de contraste, de contraste que las une el concepto del tiempo y el tiempo aquí se entiende el tiempo kairos, el tiempo cuando Dios determina que las cosas son como son y que, y que con esto a últimas no se puede pelear. No se puede argumentar, ¿no? porque no podemos entender, no podemos captar la plenitud del mar en el cual nadamos. Así que a últimas, cuando las cosas son lo que tienen que ser, simplemente hay que aceptarlas. Y que aceptar y saber responder a la realidad de las vidas en momentos buenos y momentos malos, ahí es donde se descubre la verdadera sabiduría de la persona. Saber responder a los retos de cada momento, tanto en lo bueno como en lo malo, tanto en las luces como en la oscuridad. Saber responder para sacar el mayor provecho de lo que la vida nos da. Y esto será una de las conclusiones de este bello libro. Dice, hay un tiempo para nacer y otro para morir. Uno para plantar y otro para arrancar lo plantado. Aquí nos notamos los, um, los puntos contrarios de esta reflexión, ¿no? de que la vida nos da tanto cosas buenas como cosas malas, tanto positivo como negativo, tanto cosas de triunfo como de fracaso. Y todo es parte de la vida. No puede ser todo triunfo y no puede ser todo fracaso. La vida nos da de todos, ¿no? Y el sabio o la sabia, la persona sabia es la que sabe responder a cada situación apropiadamente y sacar el mejor provecho ante los triunfos, ante todo darle gracias a Dios, ante el fracaso, saber doblar rodilla y decir, Señor, ayúdame. Hay un tiempo para matar y otro para curar, uno para destruir y otro para edificar. Hay un tiempo para llorar y otro para, re, para reír, uno para gemir y otro para bailar. Hay un tiempo para lanzar piedras y otro para recogerlas, uno para abrazarse y otro para separarse. Aquí podemos imaginar al autor de este poema pues uh, simplemente probando los límites uh, de lo que la experiencia y la meditación sobre la experiencia a, a, a los límites que nos lleva y decir qué hago con esto no y dónde está el sentido de la vida en medio de, de estos contrastes y la sabiduría, como ya lo mencioné antes, la sabiduría se encuentra en cómo responder a la vida tanto en el triunfo como en el fracaso, y cada situación la vida nos propone opciones y la sabiduría está en saber responder para sacar el mayor provecho con la dignidad que se nos da como hijos e hijas de Dios, con la dignidad de que el ser humano siempre necesita un sentido de la vida. No solamente el triunfo, sino también en el fracaso mismo, las dificultades mismas, en las pruebas mismas, cuando se tiene y se encuentra sentido aún en medio de las dificultades, aún el fracaso, aún el sufrimiento puede tener sentido y sentido redentivo. Que es algo que el Padre pío a quien celebramos hoy en su vida nos dejó claramente no y fue algo que el papa Juan Pablo II mencionó que el sufrimiento puede ser instrumento y canal para llegar a la santidad cuando se retoma en el amor cuando se acepta con caridad continúa la lectura de hoy hay un tiempo para lanzar piedras y otro para recogerlas, uno para abrazarse y otro para separarse. Hay un tiempo para ganar y otro para perder. Uno para retener y otro para desechar. Hay un tiempo para rasgar y otro para coser. Uno para callar y otro para hablar. Hay un tiempo para amar y otro para odiar. Uno para hacer la guerra y otro para hacer la paz yo creo que muchos de los sufrimientos y dificultades nuestras en la vida está en cómo vivir entre estos polos opuestos que de las experiencias que la vida nos da no y a veces queremos solo las cosas buenas no y, y tratamos lo más posible de evitar las cosas malas o las cosas difíciles no pero yo creo que la gracia de la de la vida o la sabiduría misma consiste en mantener estos polos en tensión creativa, ¿no? porque tanto lo bueno como lo malo, la luz como la oscuridad, la salud como la enfermedad son parte de la vida y nadie, nadie se va a salvar de esto. Así que cuando nos esforzamos mucho de evitar o queréis cerrar la puerta del sufrimiento, pues estamos gastando energías inútilmente porque quieras o no, seas quien sea, el sufrimiento te visitará. Y que por tanto hay que saber responder a esa experiencia del sufrimiento. No solamente con dignidad, sino buscando, buscando uh, hacer lo nuestro en el sentido de que pueda sacar algún provecho aún de los retos, aún de lo, del suplicio, aún de las cruces que la vida nos pueda dar. Y que en el triunfo seamos agradecidos. Que en el triunfo reconozcamos que Quizás ese triunfo no fue simplemente por mi esfuerzo, sino que también ahí estuvo la gracia de Dios y que por tanto lo primero que hemos de hacer en el triunfo es ser agradecidos, dar gracias. Así que esto es parte de lo que esta bella reflexión poética nos da. Y ahora viene la parte uh, ya de reflexión sobre lo dicho de por medio de este autor que dice, ¿qué aprovecho saca el que se afana en su trabajo? He observado todas las tareas que Dios ha encomendado a los hombres para que en ellas se ocupen. Todo lo ha hecho Dios. Aquí, a última, la conclusión de, del maestro, del autor, es de que a últimas um, nuestra experiencia y nuestra reflexión sobre la experiencia nos tiene que llevar al Creador y reconocer que está, vivimos y existimos en un mundo mucho más grande que nosotros mismos y que nuestras limitaciones son imposibles de entender y captar la plenitud de la vida en la cual Dios nos ha puesto y que por tanto hay que reconocer nuestros límites y hay que reconocer que vivimos bajo esta providencia de aquel que en amor nos crea en amor nos sostiene y en amor nos llama y que cuando uno eh, evita o lucha o, o, o rechaza que vivimos en este mundo, en este, este océano uh, de vida uh, que Dios ha creado y que por tanto tenemos que reconocer la amplitud y las limitaciones nuestras y que también tenemos que reconocer aquel que ha hecho todo esto posible y que de, y que todo, todo depende de este Dios. Esta será la conclusión última de este autor. Dice, todo lo ha hecho Dios a su debido tiempo y le ha dado el mundo al hombre para que reflexione sobre él, pero el hombre no puede abarcar las obras de Dios desde el principio hasta el fin. Aquí claramente nos deja claro que somos seres limitados. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Lucas capítulo 9, versículos 18 al 22. Aquí tenemos a Jesús ya en el capítulo 9, justo antes de que él plante cara hacia Jerusalén. Y ya previo previo a este evangelio de hoy, eh, se nos ha dado varias um, varios ejemplos de sanaciones por parte de Jesús. Y ahora Jesús viene ante sus discípulos y les pregunta, bueno, y después de toda esta experiencia que hemos tenido aquí en el territorio de Galilea, ¿no? Sus predicaciones, sanaciones, expulsiones de demonios, Jesús tiene curiosidad, ¿qué es lo que la gente dice de él? Y quiere saber qué nociones tiene la gente y si esas nociones de la gente coinciden como Jesús entiende a sí mismo. Y después viene la pregunta um, hacia los apóstoles. Bueno, si la gente piensa esto de mí, qué es lo que ustedes piensan y tenemos la bella respuesta de pedro que representa al grupo en su respuesta dice el evangelio un día en que jesús acompañado de sus discípulos había ido a un lugar solitario para orar les pregunto en el evangelio de, de lucas tenemos esta escena de jesús um, orando en, en momentos claves en el capítulo 9, hacia el final del capítulo 9, Jesús ya planta cara hacia Jerusalén, a donde va solamente una vez como adulto para llegar al fin de su misión, donde comenzará su pas pasión, muerte y resurrección. Así que Jesús está en oración porque ya ve que tiene que plantar cara hacia Jerusalén y son momentos claves dentro del evangelio de Lucas. Y les pregunta a sus discípulos y apóstoles, ¿Quién dice la gente que soy yo? Esta fue en cierta manera la misma pregunta que eh, el, el gobernador Herodes um, se preguntaba a sí mismo de, de todo lo que escuchaba acerca de este hombre Jesús el nazareno y aquí las respuestas que les dan eh, los apóstoles a Jesús pues son similar a lo que Herodes eh, escucha acerca de Jesús. Dice unos dicen que eres Juan el Bautista, o sea, resucitado. El espíritu de Juan el Bautista ha resucitado que Herodes había mandado encarcelar y después decapitar en la, en la prisión. Otros que Elías, y eh, ya ayer comentábamos quién es Elías, el por qué esperaban a Elías, porque se decía que así como Elías fue llevado al cielo en esa carreta en fuego, pues así regresaría para preparar la venida del Mesías y otros que alguno de los, de los antiguos profetas que ha resucitado. Nótese que en todas estas opiniones que los apóstoles le dan a Jesús en torno a lo que la gente piensa y dice de él, no hay ninguna afirmación de que Jesús es el Mesías. Solamente lo que se dice de él son cosas humanas, pero nada acerca de el Mesías, aquel que Dios enviará para llegar, llevar su plan de salvación a su fin. Entonces ahora Jesús, después de escuchar las opiniones de la gente, les pregunta a sus apóstoles, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y aquí Pedro, eh, como en la, la mayoría eh, en los cuatro evangelios, tenemos a Pedro que casi siempre representa la voz de los doce. Y con esto nos quieren decir los evangelios que Pedro tenía una primacidad entre, entre iguales, ¿no? Y esto hay que simplemente aclararlo, ¿no? De que entre los doce, por X motivos, Jesús le dio esta primacía a Pedro, no de que era más importante que otros o que era más inteligente, no, porque no lo era, simplemente Jesús le dio esta primacía entre iguales, entre sus apóstoles y esto es lo que representa a Pedro, Pedro cuando responde en nombre de los doce. Cuando Jesús le preguntó acerca de lo que la gente decía, eh, todos contestaron, dieron o sea, diversos uh, apóstoles dieron sus opiniones acerca de qué es lo que la gente decía de él pero cuando Jesús les pregunta a los doce es Pedro quien responde en nombre de ellos y Pedro dice tú eres el Mesías de Dios el Mesías es la palabra hebrea que en en griego significa Cristo y que Mesías Cristo uh, se traduce en español a el ungido, en inglés es the anointed. Así que Jesús, Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido de Dios, el que tenía que venir para llevar a su fin el plan de salvación de Dios. Así que cuando decimos Jesucristo estamos diciendo en realidad Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido, que es un título de identidad de Jesús. Y ahora viene la prohibición que Jesús les hace a sus apóstoles que no mencionen, que no digan nada de esto. Entonces Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie. ¿Por qué? Porque Jesús sabe de cómo él se entiende a sí mismo de que lo que significa ser el Mesías no es como la gente lo entiende. Y aún los apóstoles mismos tenían esta idea de la identidad del Mesías como un personaje político que iba a destruir al poder romano, que iba a expulsar a los romanos de su territorio. ¿no? Y era una noción política que se tenía de Jesús, tanto como líder religioso o quizás como un líder político. Y esto no encaja nada con con de cómo Jesús entiende a sí mismo. Por eso, antes de que puedan promulgar esto que Pedro ha confesado Jesús quiere asegurarse de que entiendan cómo él se entiende a sí mismo antes de que empiecen a hablar de él de que él es el Mesías y ahora Jesús les da la primera de tres um, profecías acerca de su pasión muerte y resurrección es necesario que el hijo del hombre sufra mucho que sea rechazado por los ancianos los sumos sacerdotes y los escribas que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Con estas palabras Jesús les echa un balde de agua fría a los apóstoles porque en cierta manera les rompe esa idea de que Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el ungido de Dios fuera un líder político, un líder revolucionario o aún un líder religioso que simplemente purificaría la religión judía. no, Aquí la imagen que nos presenta el Mesías es del, es del siervo sufriente de Dios al estilo que lo describe el profeta Isaías. Y Jesús modelará para nosotros que el camino, el camino hacia la salvación es el camino de la cruz. Pero la cruz no simplemente como no como sufrimiento sino como el asemejarse a la vida que Dios nos ha dado que es la verdad, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios, y que el vivir con, esto, de, con, esto, con estos principios fundamentales del reino de Dios, pues va a tener implicaciones, que el mundo se te va a echar encima, y esta es la cruz, ¿no? De que el mundo te va a rechazar, de que el mundo te va a contradecir, de que el mundo no te va a aceptar, de que el mundo te va a condenar, ¿no? Y que esto es parte, parte de la vida de la cruz. Repito, no porque Dios lo exija, sino porque el mundo se resiste. Nosotros mismos nos resistimos a vivir bajo la verdad, bajo la luz, bajo el amor, bajo la compasión, bajo la justicia de Dios. Y esto pues creará sufrimiento, que es parte de lo que Jesús nos dice que es la cruz. no y este es, esta es la imagen, este es el sentido de cómo Jesús entiende a sí mismo como el Mesías y que pasará por esto. ¿no? Y que es esto que también los apóstoles les costará dificultad de entender y, y apreciar. Y no lo entenderán sino hasta después de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Así que también para nosotros que escuchamos estas palabras de Jesús nos dice, ¿no? El camino hacia la salvación tiene que pasar por la cruz. Porque el vivir bajo los principios de la verdad, la compasión, la misericordia, el amor y la justicia de Dios tiene consecuencias. Y no hay de otras. Y este es el camino que Jesús nos ilumina, este es el camino que Jesús nos modela para llegar a la plenitud de la vida para la cual Dios nos llama en él. Mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Clareda América presentó Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica@gmail.com.